0: Bienvenidos a Tierra Lemo, un podcast sobre proyectos y manifestaciones artísticas en Costa Rica y América Latina. Mi nombre es Paula Rivera, es un placer estar hoy aquí con ustedes. Muchas gracias por acompañarnos en este tercer episodio de Tierra Lemur. Hoy tenemos el gran placer de contar con la presencia de Anayan Ciaraya, Génesis Quesada, Fiorella Hidalgo y Nazaret Núñez del cuarteto de jazz Maple Quartet. Bienvenidas, chicas, es un placer tenerlas hoy aquí en Tierra Lemur. Para comenzar, quisiera pedirles que se presenten y que nos cuenten un poco cómo llegaron a la música y, específicamente, al jazz.
1: Eh, bueno, muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Fiorella Hidalgo Aguilar y, bueno, soy la baterista. Eh, yo inicié tocando batería como desde los 10 años y, bueno, fue un proceso en el que buscar academias y en ese entonces no no habían tantas y también había como límites de edad súper raro como que se podía estudiar como mayores de 15 años batería una cosa así entonces yo no encontraba donde quería antes había estudiado piano pero no fue lo mío <ríe> y quería estudiar batería y entonces por ahí encontramos una academia en la que me dijeron no llévela, la verdad a mi papá le dijeron llévela que tenga 10 años y me metí a estudiar ahí como cuatro años tal vez luego eh, como que uno empieza ya a experimentar un poco más, tocar afuera, ¿verdad? Tuve una banda y en eso ya entra a la universidad, pero no existe carrera de batería, por ejemplo, entonces era como, ¿qué hago? Quiero estudiar batería, pero no hay carrera de batería. entra a estudiar economía a la Universidad Nacional, cuando entré a, tenía como 17 años por ahí, y en eso ya he llegado como a mi tercer año de economía y yo decía, ay, no, es que esto no es lo mío tampoco, ¿verdad? O sea, lo mío es la música, yo me puse a pensar, ¿qué me hace feliz? La música Entonces, por ahí la vida Me topó con Carmen María Alfaro Méndez Y con Carlos Sanders, que es mi profesor de batería Y bueno, ahí me dijeron Carmen es profesora de la Universidad Nacional En percusión Y me dijo, eh, yo la puedo preparar Entonces, ahí Como por ahí el 2017 uh -huh, Bueno, como a mediados del 2016 eh, Me empecé a preparar pero yo no sabía tocar absolutamente nada de percusión, sin embargo quedé súper enamorada y me preparé por ahí de un año y un poco más, súper intenso para poder entrar a la carrera de percusión y bueno, hice la audición en el 2017 y pude entrar a la carrera de percusión. Ahorita estoy en mi tercer año de percusión eh, y estoy súper feliz porque me encanta tanto la per percusión como la batería y bueno, con MAPLE lo que pasó fue que Génesis andaba de cochinchera buscando músicos, uh -huh. <risa> músicas chicas, eh, y bueno, me llegó, yo no la, la había visto en redes sociales, pero como que no la conocía mucho, y me escribió que si quería ser parte de la agrupación, yo no sabía nada de ellas, ¿verdad? Nunca había tocado nada de ellas, y yo, ¡claro! <risa> ¡claro! Yo, yo toco. Y bueno, lo que hice fue empezar, sí, a explorar mucho, preguntar mucho a compañeros y compañeros, estudiar desde mi, eh, como muy, muy personal, digamos, sin clases, ¿verdad?, eh, autodidácticamente, y ya luego uno va conociendo personas, profesores, y ahí poco a poco he eh, aprendido junto a ellas, ellas me han enseñado demasiado, y bueno, ha sido una linda experiencia. <risas> mm, qué lindo, gracias,
2: eh, Gracias por la invitación, Pali. Eh, mm -hmm. Sí, bueno, yo empecé como, no sé, tenía como 11 años creo, empecé tocando cello en un cinem, por ahí estuve como en un cinem de Alajuela, ahí estuve como eh, no sé tres años, una cosa así, tocando cello antes de eso ya había estado un tiempito más estudiando como solamente música de hecho es muy loco, mi primer profesor de cello es Alberto Moreno que es contrabajista, entonces oh. creo que por ahí hay como una influencia muy fuerte <risa> eh, después de eso entré al Castella, eh, me gradué de cello, del Castella con Sonia Bruno, que eh, y creo que fue como una influencia muy importante en esa etapa porque de ella es, bueno, es una chelista popular, por así decirlo, aquí y es muy importante y es una referencia, digamos, para los cuerdistas que se dedican a tocar música popular en Costa Rica. Entonces, ella influenció muchísimo como mi interés por la música popular o por buscar como estudiar un poquito lenguajes que se salían un poco ¿verdad? de la Academia Clásica eh, después de eso estudié con profesores particulares de cello eh, un tiempo, estuve esperando que se abriera la carrera de cuerdas de la UNA mucho tiempo <risa> y se abrió hace un año, entonces ahorita estoy en mi primer año de, de cello en la UNA eh, estoy súper feliz porque lo esperé mucho tiempo y tengo un profe, Rol Barreto, que es un profe increíble eh, sin embargo siempre ha existido como esta espinita, verdad, por la música popular y eh, hace que como dos, tres años tuve como un acercamiento eh, con, con el jazz muy leve y fue con el cello, ¿verdad? Entonces por ahí me di cuenta que lo que más me interesaba era... o sea, lo que más me llamaba la atención era como buscar tener un rol de bajista aún con el cello, ¿verdad? Lo que pasa es que a pesar de que es un instrumento muy versátil y todo no, no da como todas las... no llena pues como todas las, las, las necesidades, ¿verdad? Que, ...que cumple un bajista, un contrabajista, sobre todo, sobre todo en el jazz, ¿verdad? Entonces, eh, por esa, de ahí como esa espinita que tenía fue que empecé a interesarme cada vez más... ...y tenía ya muchísimo tiempo queriendo aprender a tocar contrabajo... ...y empezar a estudiar jazz, pero pues como contrabajista. Entonces, de ahí eso se empezó a materializar hace como cuatro meses, cinco meses, por ahí. Y estoy encantada, estoy demasiado feliz y bueno... Um, con Maple fue hace poquito que, que, que empecé, empezamos como a, a, a conversar Y Genesis me, me ofreció también <risa> chinchera de nuevo <risa>
3: Pero Nasa ya, ya tocaba, o sea, yo había tocado con Nasa con Trabajando Ajá. el Chelo Sí, en, exacto, en es que eso es lo
2: que hacía Hacía uh -huh. pues como un rol de bajista, uh -huh. walking y, y, y líneas de bajo y todo, pero... También este, era muy difícil porque no, usted no encuentra un, un profe de, de, de chelo que toque jazz. Entonces no tenía, primero, referencias, ¿verdad? Porque cuesta mucho, hay muy pocos. Y sí hay chelistas que se han acercado al jazz, pero no son chelistas de jazz, digamos. O sea, no, no cumplen un rol fijo siempre. Entonces eso de ahí siempre me quedaba como un sinsabor, ¿verdad? Obviamente. Eh, y de ahí yo me mandé a jams y todo, y, y, y tocaba en el taller de jazz de la U y todo, con el chelo pero, pero sí, siempre estaba esta necesidad como de poder estudiarlo de una forma, de estudiar esto de una forma más integral, digamos, y creo que desde ya como contrabajista, es, es ese es el lugar, digamos, de donde se tiene que empezar ese proceso. Entonces, de ahí yo estoy feliz de estar ahí y, y estoy demasiado feliz de estar también compartiendo y empezando a hacer música con las chiquillas porque de ahí las admiro un montón y, y siempre ha sido demasiado tuanis también tener una referencia de un grupo de chicas, ¿verdad? Entonces, sí.
0: Gracias, Nasa.
2: Bueno, mi
3: nombre es Genesis Quesada, yo soy guitarrista. Eh, yo llegué a la música, no sé, por ahí cuando tenía como 13 años, quería tocar guitarra pero no se materializó hasta que mis, mis papás me regalaron una guitarra a los 15 años. Uh -huh. ¿Verdad? Una de esas palmer que son así como de play <risa> eh, <risa> eh, Antes de eso tenía una guitarra que me había prestado un amigo para empezar a aprender y ahí como con piezas de los Red Hot Deal y cosas así. Uh -huh. eh, bueno, yo siempre he estado como demasiado enamorado del clásico, a mí me gustado mucho, digamos, pero ese, eh, eh, antes de eso... Eh, estuve experimentando como, con grupos de metal, yo era como súper terrera. y okay. entonces este, estuve bueno, en, una, en una banda de Melodic Dead por, por algún tiempo, por, por lo menos como un año, año y medio, eh, como guitarrista, eh, donde tocábamos piezas de Bloodbath y otras, y otras bandas. Bueno, eh, después de eso, eh, por ahí del 2013 me matriculé como a Guitarra Clásica bueno, antes de eso estuve como de hecho experimentando en otras academias, pero realmente las experiencias nunca eran como del todo satisfactorias es muy difícil a veces encontrar buenos profes si no estás dentro de la U, digamos eh, bueno, entonces empecé a llevar eh, Guitarra Clásica por eh, lecciones aparte de estos cursos que están como abiertos eh, y este, también eh, paralelo a esto empecé a llevar jazz con Roberto Antillón. Entonces en el momento en el que conocí el jazz, este, de hecho me enfoqué por completo en eso. Este, de hecho dejé un poco de lado la guitarra clásica porque me enamoré ¿verdad? Como del, del género. Y le estuve dando con Antillón por otro ratote. Este, pero sin embargo yo siempre tocaba sola. O sea, siempre tocaba con como estudiaba cosas sola o, o no tocaba con nadie, iba al sótano. Este, bueno, yo soy eh, productora audiovisual, entonces siempre tenía como registro de, de jazzistas, ¿verdad? Ya sea fotos, videos lo que sea, pero no estaba yo ahí, ¿verdad? Sí. Eh, entonces, bueno, luego de esto, eh, bueno, conocí a Isma. Isma se ofreció como a instruirme y a ser mi profesor de instrumento y eso me elevó un montón porque entonces ya estaba con alguien que no solo estudiaba jazz sino que también componía jazz, entonces es como ¿verdad? alguien como más metido dentro del ambiente eh, y, y de ahí pues me fui como, fui como avanzando, tomando cursos con otros compas, eh, siempre he estudiado por fuera eh, yo mi carrera tengo dos carreras y son eh, sociología y producción audiovisual pero siempre he estudiado como música desde siempre entonces este por ese lado como me sentí muy feliz de hecho este para el FIJAS del 2018 verdad es así 19 2019. del 2019 este, bueno yo estaba trabajando como eh, productor audiovisual del festival y este María Amalia, quien, quien de hecho es eh, la, la directora, eh, me dijo como hey no conoces a, a una banda de chicas que quiera como, como tocar para, para hacer este para, para los jams verdad, y yo le dije, bueno es que no hay, <risa> pero si usted me da chance, yo de fijo me armo una para tocar <risa> el chivo. Y o sea, fue así como súper impulso, ella me dijo que sí de una vez, o sea, me dijo totalmente que sí y me, me, y me sugirió eh, varias personas, pero ya yo tenía mis fichas, digamos, <risa> o sea, por un lado estaba Ana, que yo ya estaba tocando con Ana eh, un, un año, ¿verdad? Antes ya yo estaba tocando con Ana y estábamos estudiando standards y todo eso, porque realmente fue como, como, como muy tuanis encontrar eso en una chica, no sé, porque... Mm. Siento que no es lo mismo. Yo estaba anteriormente tocando con otras compas, pero era como otro tipo de música, ¿verdad? Y a veces uno es como muy intenso con el asunto, entonces quiere como estudiar más standards y no sé qué. Y entonces Diana me daba pelota. Entonces, bueno, de ahí nos armamos el asunto. y el, Bueno, ya yo tenía a Ana. A fío, la había visto tocando en un chivo de, de funk que había subido a Facebook. Y yo me acuerdo que yo vi ese chivo... No, mentira, a, a Fabi fue. Que yo, ma, yo hice ese, ese chivo yo dije, yo necesito que esta bajista toque con nosotros. Yo no la conocía. Y a Fio yo creo que me la había recomendado Amanda. Mm. Me dijo, me dijo, mae, esta mae es buenísima, pa. Y entonces me metí a esto que era, ¿verdad? Ay, y yo, no, no, de me la voy a escribir. <risa> y, y sí, bueno, y de ahí se armó. Este, además, eh, Mariel Zúñiga, que empezó con nosotras, que es una súper tecladista y pianista mm -hmm. e increíble, ahorita está en, en, te, en Texas estudiando, de hecho se acaba de graduar eh, y bueno, en ese momento se hizo un quinteto y, y, y ensayamos unas tres veces antes o, o menos cuatro veces. ajá, este antes del chivo y bueno ahí, ahí, ahí surgió MAPLE, tuvo una respuesta increíble y lo seguimos porque tenía que seguir tenía
0: que,
4: en serio, muchas gracias Génesis bueno y muchas gracias eh por invitarnos nuevamente. Y bueno, yo soy Ana Yancey Araya Díaz, saxofonista. Eh, yo, bueno, empecé un poco más grande, a los 16 años. Eh, a mí me gustaba mucho, desde que era pequeña, mi papá me llevaba a los conciertos de jazz, por cierto, que hacían en Eugene O'Neill, que siempre traían a grupos de New York y, y otros lugares. Y yo empecé a ver el saxofón y yo decía, que es ese instrumento tan chido así? Como que es demasiado, no sé, me impactó siempre desde ese momento. Y fue curioso que me impactó con el jazz. Sin embargo, lo que el camino que tomé fue un poco más el, el del saxofón clásico. Eh, fue a final del colegio, en octubre, por cierto... Eh, hace 10 años, estoy cumpliendo 10 años de que me regalaron mi primer saxofón Llegó mi papá y, y, y pues él sabía que yo tenía esta inquietud desde hace un tiempo Entonces empecé, me metí un par de meses a, a, ir a los cursos libres de la UCR Después me pasé para una academia que quedaba más cerca de mi colegio en el último año Y poco a poco como que... Bueno, ahí tuve un poquito una aproximación con el jazz, Est había un grupo que se llamaba Sion Jazz Band que era un poco muy alejado en la realidad de, de una banda de jazz, ¿verdad? Pero ahí pude conocer un poquito también de la música y algunas, algunos standards y fue poco a poco que yo empecé a ver como que me estaba gustando mucho el asunto y yo decía, no, es que yo quiero hacer esto profesionalmente, de verdad. Eh, eso lo empecé a ver ya en la universidad, o sea, yo, yo empecé a, a estudiar ontología, y, pero yo decía, no, es que yo quiero estudiar en música también. Entonces, fue ahí que, que me salí de esa academia, para ya como aprender con buenas bases, y... Empecé a estudiar con José David Solano, que es un saxofonista, graduado también de la UCR, y pues él me enseñó como todos los conceptos de sonido, de técnica, de todo, por dicha, pude llegar bien preparada para entrar a la etapa básica de la UCR, y ahí pues me gradué con, con Javier Valerio, y seguí el bachillerato, y pues siempre, eh, pues... He estado tocando saxofón clásico también, pero siempre ha sido una parte muy, muy importante para mí el, el, el hecho de la improvisación, de la expresión, de, de este tipo de prácticas que tal vez yo ya hacía. Eh, me encerraba sola en el cuarto y tocaba lo que sentía, o en el recital de etapa básica improvisé con el profe tocando piano y yo simplemente... Este, di, expresándome verdad, pero este, esta inquietud también por el jazz también empezó cuando empecé a acercarme al sótano empecé a ir a los jams y no sé era como que me llenaba tanto sentía tanto ese ambiente como de fuerza, esa pasión, esa expresión y luego llegó George Quinlan eh, hace un 2017 y bueno, me enamoré más de, de, del saxofón, de la manera en que él tocaba y la manera en que él también logró inculcar en este país, se puede decir, algo muy importante en el jazz. Eh, siento que el ambiente del jazz estuvo cambiando un poco de las mentalidades que se tenían antes, eh, antes tal vez... La gente era muy mozote, ¿verdad? Perdón <ríe> por el término, pero, pero sí, así era. Era un poco excluyente el ambiente y hace un, unos años se empezó a abrir, a dar más apoyo a las personas que estaban, digamos, inicia, iniciando en este camino del jazz. Y fue así que, que yo llegaba a un jam y me decía, ¿qué va a tocar? ¿Qué va a tocar? Y yo, uy, bueno, sí, ok, voy a tocar y... Y fue muy emocionante poder tener esta experiencia y, y pues también abrir más esta experiencia junto con las chicas de
0: MAPLE. Uh -huh. Buenísimo, chicas. Muchísimas gracias por presentarse. Qué historias tan lindas. Y creo que sí, tanto la existencia del sótano como la llegada de Josh a Costa Rica ha sido demasiado vital, ¿no? En la existencia del jazz en este momento, porque... Como estaban diciendo ustedes, realmente no existe en Costa Rica aún una institución universitaria académica donde una pueda estudiar jazz profesionalmente, ¿verdad? Es como siempre buscando esos profesores, esos contactos, metiéndose en el ambiente para poder desarrollarse más. Entonces, gracias, Josh. Gracias al <risa> sótano. Chicas, y siguiendo un poco eh, con el tema de, de Maple o Maple, no sé cuál claro, de las no, dos… La dos. Este, um, quisiera que nos explicaran Bueno, primero qué es Maple Quartet Y de dónde surge
4: Sí, Maple Quartet Bueno, como ya lo hemos estado hablando un poquito eh, Surgió en el año 2019 Cuando se armó verdad Como ya lo hemos venido hablando Esta agrupación este, Génesis me escribió eh, Empezamos a hacer eh, Y fue muy Muy interesante porque pues nosotras eh, íbamos a tocar nuestro debut en el Festival Internacional de Jazz, FIJazz 2019, y, y pues en realidad yo solo, como a Genesis, era la que conocía, con ella ya, digamos, llevábamos ratillos siendo compas y tocando juntas, pero a Fio yo no la conocía, eh, a Fabi eh, la conocía porque... Tuvimos también una experiencia ahí en un big band que, que había en la U, que se llamaba Introducción a la Música Popular, y ella tocaba. Este, y, y a Mariel también como que la había visto con Social y así, pero no habíamos tampoco sido tan compas, y, y pues se generó el grupo, y a partir de ahí como que hubo una química impresionante. Como decía Genesis, tocamos como... Tres ensayos eh, y uno con todas porque eh, Mariel vino desde Estados Unidos como una semana antes y fue así como que algo súper fluido y realmente esa experiencia nos hizo pensar que realmente él tenía que seguir la banda y conformarla realmente porque tal vez en ese momento podríamos pensar que iba a ser solo para, para esa fecha o no tal vez visualizábamos que iba a seguir como proyecto, pero eso fue sí, una gran motivante.
0: Gracias, Anita. Y también preguntando un poco con respecto a lo que nos habían contado, como de sus procesos en el jazz, en la música, ¿qué retos eh, involucra el estudiar jazz y el querer formarse en jazz de
4: una manera profesional? Sí, estudiar jazz, pues, es algo... Pues bastante complejo, ¿verdad? Requiere muchísimas cosas, es totalmente un lenguaje, ¿verdad? Como, como cada género de la música yo describiría que es como hablar un idioma diferente, porque en todos se utilizan palabras, en todos se utilizan notas, pero todo cambia en cuanto a la manera de articular, la manera de unificar las frases, la manera también de relacionarse con, con el grupo, porque, bueno, lo que hacemos nosotras y lo que se hace en los jams de jazz es música de cámara también, pero es una música de cámara diferente, eh, porque involucra también más lo que es la improvisación y esta conexión muy interdisciplinaria. Entonces, bueno, eh, tocar jazz eh, va más allá de... Ser músico profesional, porque inclusive aunque uno ya sea profesional y haya estudiado una carrera, eh, en la parte académica no es no es así más fácil. También hay que empezar a aprender nuevos conceptos. Eh, ver también que no están separados tampoco. No es que los géneros no se relacionan, sino que más bien se relacionan mucho. Y ver de qué manera... Eh, lo que se llama de una manera, en un género, es lo mismo en el otro género, pero empezar a empatar esas diferencias que nos unen. Y realmente es un camino de, de mucho amor y mucha, mucha confianza, mucha complicidad entre las partes. Y la verdad es que, bueno, nosotras estamos así, en en el proceso inicial de este viaje, ¿verdad? Porque siempre hay muchísimo más que aprender. También, bueno, como, como todos los aspectos, eh, de nosotras como mujeres en la música, siempre ha habido un poco de discriminación, ¿verdad? Hacia la mujer, eh, la inclusión y todo. Y es muy bonito también ver que en este momento... Hay más apertura con esto, que podemos armar agrupaciones, que podemos cada día sentirnos más seguras en los espacios y también tener más espacios académicos formativos, porque a veces se, se le llama academia solo a la música clásica, ¿verdad? Pero sí, pues el jazz es también la otra parte de la academia que involucra saber muchísimos, muchísimos conceptos, muchísimo estudio por horas de horas y horas estudiando entonces pues es muy valioso y, y básicamente eso es
3: algo muy importante que decía Ana es como el amor a la, a la a la escena en sí a la música verdad porque realmente este nada sería posible si uno no estuviera como apasionada por la música para estudiar jazz o sea, hay que escuchar mucho hay que escuchar mucha música y tal, tal vez esa, esa apertura como a, 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 a escuchar siempre a, a, a amar lo que se hace yo creo que es el primer paso para poder empezar a aprender como ya toda la teoría y todos los conceptos porque si no te gusta ¿verdad? No, puedes, no puedes avanzar y tal vez
2: como amor al proceso yo, perdón, como amor al proceso diría yo eh, como entender que de que es un camino muy largo y que también por el hecho de, de que sea una escena tan nueva en Costa Rica que es una música que no es exactamente nuestra, digamos, entonces no es tan natural, verdad, para, para nosotros y nosotras entonces este, sí creo que es como importante eso, es como estudiante, enamorarse del proceso y Sí, no, no estar buscando como necesariamente resultados rápidos porque eso no, no va a pasar, digamos, y así no, no vas, no, no, de eso no se trata esta música, yo creo. Entonces yo, yo diría que es como eso, como enamorarse de esa parte y, de, de, y saber que va para largo. Sí.
1: Y algo muy rico es, bueno, que yo siempre disfruto, es, como dice sanita es música a cámara, entonces es la comunicación que hay que tener, ¿verdad? No solo de como hablaba Anita, de los términos y toda la teoría, sino es, un, o sea, es una parte muy escénica también del cuerpo, ¿verdad? De ver qué está haciendo el otro, qué, estás, eh, qué va a hacer, hasta uno puede como anticipar ciertas cosas para poder acompañarlo, entonces eso que dice Nasa es importantísimo el proceso, eh, sacarle provecho a todo, cada ensayo, uh -huh. cada estudio y lo de escuchar también. Es fundamental. Uh -huh.
0: Claro, qué hermoso. Y es que además el jazz, ahora que Anita hacía como esta diferenciación entre la academia clásica y la academia de jazz, o sea, el jazz tiene un elemento importantísimo, ¿no? Y es el elemento de la improvisación. Uh -huh. Y realmente el improvisar, o sea, cuando uno está presenciando un jam o un concierto de jazz, es algo que es completamente efímero. O sea, es algo que está saliendo de la mente, del corazón, del músico o la música en ese momento y no va a volver a suceder, o sea, realmente es pura magia, <risa> o sea, es un espectáculo así impresionante, entonces qué importante aprender este lenguaje para poder comunicar con las personas del grupo, ¿no?, porque es algo que no está preestablecido muchas veces, o sea, está la armonía de la pieza que estás tocando, pero es algo que está sucediendo en el momento, entonces qué importante como esta capacidad de escucha, ¿no?, y bueno, también hace un rato estaban comentando como de los retos acerca de ser mujeres, ¿verdad? Ya el reto que involucra en sí el, la, la, el estudiar jazz, ¿verdad? Y todo como el esfuerzo que involucra. Eh, como mujeres no estamos demasiado acostumbradas a ver a otras chicas en el escenario tocando, ¿verdad? Entonces esto me lleva a la pregunta de cómo ha sido la experiencia de Maple Quartet, siento... Bueno, creo que el primero, primer cuarteto femenino de jazz en, en Costa Rica, ¿no? Es realmente un acontecimiento histórico, chicas. <ríe> ahí las dejo con la pregunta.
2: Eh, sí, yo creo que, bueno, usted que tocó eso, Pali, el tema de, la, representat de sí, la representatividad, yo creo que eso es como, de ahí se puede desarrollar esa respuesta, porque... Eh, por supuesto, si usted va a un concierto, si va a un jam y no ve a nadie tocando, que sea como usted por allá, eh, sí se siente como, un, o sea, una inconsciente o conscientemente se empieza a cuestionar si esto, si usted puede pertenecer a esta escena o no, o si de pronto es no, es una escena solamente de hombres, ¿verdad? Porque no solamente es que sea solo de hombres, sino que todas las condiciones entonces del ambiente se empiezan a adecuar. A un montón de conductas, ¿verdad?, muy normalizadas y muy machistas y entonces por eso el ambiente tampoco es apto para usted como mujer. Ah,
3: claro.
2: eh, sí, y yo creo que eso es algo, bueno, que pasa, es que eso es lo complejo que no solamente pasa en el jazz, eso no. es una cuestión de la escena de la música costarricense artística. y artística, exacto. Internacional. Eh, Internacional. Y al ser una como escena tan pequeña, tan nueva, eh, sí es muy fácil como ver... Eh, hay cosas muy marcadas, digamos, entonces el hecho de esto, digamos, que haya, es casi nula representatividad en, digamos, las referentes más importantes que hay ahorita, como con más nivel, pues, en la escena y, y no poderse sentir identificada del todo porque no hay nadie como usted, ¿verdad? No hay ninguna chica, no hay ninguna... Por otro lado, eh, escuchar música, la mayoría de la historia que se cuenta, de, bueno, la historia en general de la humanidad, pero si entonces nos vamos más específicamente a la historia del, del jazz, no se habla casi de mujeres, o sea, son muy pocas, y si una de verdad quiere empezar a conocerlas, tiene que empezar a hacer un estudio completamente personal y, e individual, ¿verdad? Y una, así una súper investigación, porque en los libros no se habla casi de ninguna chica, ¿verdad? Entonces, esa invisibilización cuando una se pone a investigar, ahí se da cuenta que sí hay muchas mujeres, ¿verdad? Entonces, esa, invis esa invisibilización eh, por allá inconscientemente sí cala un toque profundo. Entonces, para mí el reto fuerte es como romper con ese chip inconsciente que hay, como que usted no pertenece o que usted no va... Sí, no pertenece, que esta música usted no la va a poder tocar y enterarse que, 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 que sí, pues, se puede, o sea, que perfectamente podemos hacerlo, que Sí es cierto que, que es, la escena femenina es aún más nueva, o sea, somos todavía, o sea, somos probablemente menos, pero hay un montón de mujeres ahorita estudiando jazz. Y el hecho, digamos, de que no haya muchas como referentes eh, como en comparación con, por ejemplo, a los más de los que están tocando, que tienen muchos años de tocar ya y que tienen más experiencia y todo, no significa que no exista ya este precedente, ¿verdad? Entonces, eh, como... Y sí, el reto como de, de, de romper esto, de que okay, no veo a nadie que me represente, tal vez cuando veo un chivo así increíble, eh, no significa que, que eso no va a cambiar en unos años, ¿verdad? Y que no podamos cambiarlo nosotras mismas si, si hacemos esto que estamos hablando, ¿verdad? De enamorarnos como del proceso, de estudiar y como de responsabilizarnos también de lo que, o sea, que podemos cambiar por allá el rumbo de, de cómo ha venido contándose la historia.
4: A mí me parece muy interesante que, pues esto de que desde nuestra experiencia en el grupo, eh, ver y notar cómo ha sido la inclusión de las mujeres en los jams, porque antes casi que ninguna mujer se subía a un jam si no era a cantar. Uh -huh. eh, también notar eh, que a veces como que una no, no siente... La discriminación, a veces uno no la siente en algunos aspectos. Pero es curioso si nos ponemos a observar que es muy normal ver un montón de, de grupos que están conformados solo por hombres. Y nadie dice, ¡ay, el grupo que es solo de hombres! ¿Verdad? <risa> <risa> porque, porque es súper normal. En cambio, un día de estos, eh, pues yo estaba arreglando mi saxofón en, en donde... Jorge Vargas y Lutier, eh. Como Exacto. <risa> y había un chico que, que estaba ahí y ya nos presenta. Y dice, ya, ella, ella es Ana Y dice, ah, sí, yo sé que, quién es usted. Usted toca en este grupo de ellas que son solo mujeres. Y yo, sí, exacto. Y me, me remordió así como, o sea, me hizo reflexionar acerca de por qué se nota tanto cuando hay un grupo que solo somos mujeres. Uh -huh. Y es precisamente porque no es común y no está normalizado, así como los grupos que solo son de hombres. Entonces, eh, y pues es algo diferente, pero es algo normal. ¿Por qué? Porque nosotras las mujeres podemos hacer lo mismo que pueden hacer los hombres. Todos tenemos igual de oportunidades y entonces es bonito también porque me acuerdo, por ejemplo, en un concierto que tuvimos en el sótano, creo que fue como el segundo concierto que tuvimos, con, Lemur. con, con Bad Lemur, eh, mm -hmm. saludos a los chicos si nos están escuchando desde México. Eh, tuvimos un concierto acá, donde después se abrió un jam session, y yo en serio nunca había visto a tantas mujeres subirse a un sí, jam. Yo Eso fue increíble. Nunca en mi vida, y fue hermoso. O sea, ¿por qué? Porque... Tal vez lo que dice Nasa de eso de no ver que hay otras como vos en el escenario y al ver que sí hay, que sí podemos apropiarnos de esos espacios, hace que otras también sientan ese impulso y, y es así que yo las impulso a todas también a no sentir miedo, temor o cualquier sensación de no puedo si, uh -huh. si sienten que quisieran tocar en un jam... Eh, un estándar eh, si se saben un tema y se saben su unidad háganlo porque siempre estamos todas acá para respaldarnos y bueno obviamente ahorita en la virtualidad es un poquito diferente verdad pero cuando volvamos a las canchas tendrán todo el apoyo
3: sí yo creo que esto también este refiere mucho a las productoras eh, de eventos porque acá en Costa Rica es muy fácil y muy y muy común ver festivales donde el 1% son mujeres y es una corista. Eh, igual en, esto pasa en estos festivales y en, y en cuestiones más grandes como el Coachella, digamos que hasta hace poco habían este, grupos de mujeres eh, conformando todo el escenario. Entonces, es un poco esto, ¿verdad? Como, como decía Ana, también como apoyarnos entre nosotras, es para mí, me siento más empoderada, si una amiga me dice, subámonos oh, o oh, oh, ma, subite, ¿verdad? Mm -hmm. O sea, yo me acuerdo que yo a veces no quería, saludos a Hazel, yo a veces no quería tocar con Hazel, a veces no quería tocar con Hazel porque quería escucharla sentada enfrente de, la, de ellas quería <risa> no quería escucharla digamos uh -huh. entonces este pues es eso como, como tratar de de apoyarse o sea todas juntas yo creo que demanda empatía es diferente lo que puede sentir una chica o algunas sutilezas de comportamientos machistas que tal vez no van a pasar con un chico, que no les pasa, pero vean, ni por la mente, o sea, eso no existe. Y, y yo no es como que los culpo, sino es como que los más no lo, no lo, no lo viven, ¿ya? Entonces creo que es como mayor empatía, como una, una solidaridad eh, ya más entendibles, y es como desde de otra chica. Entonces creo que eso es muy importante, además, como diversificarlos, el. el, el los espacios ¿verdad? de música Van a enriquecer la música Porque, porque se siente diferente y, y se vive diferente Y hasta las dinámicas son otras Entonces eh, creo que, uh -huh. que Por ahí va el asunto
1: eh, Y algo muy chido Yo creo que viene desde hace como Dos años para acá Es como estas nuevas generaciones ¿Verdad? Es como Algo pasó y hizo boom, Y una nueva generación de chicas que están ahí súper presentes ya y que yo siento que van a hacer cambios, vamos a hacer cambios así súper lindos, súper empáticos, súper acuerpadas todas para también hacer 10 eh, espacios más inclusivos
0: Claro, qué bello chicas,
1: gracias, la verdad gracias porque yo
0: también soy músico y, y a mí también me encanta el jazz, yo también he tocado en jams y para mí verlas a ustedes es súper inspirador chicas, o sea, es demasiado lindo lo que están haciendo, y creo que se nota, es muy evidente como esto de o sea, cada vez unas chicas quieren tocar mm -hmm. y es sí. que es eso, es nuestro espacio también, o sea, es el espacio de los chicos que ya tienen mucho tiempo de estar ahí, pero es nuestro espacio y nosotras tenemos derecho a apropiarnos de él.
3: Yo de hecho quiero agregar, o sea, mi primer concierto de jazz formalmente fue con Pali y con Anelianzi Ay, ¿sí? ¿Se acuerdan? Y que nos tiramos una pieza Que era como Super, un loop Ajá Que era como un loop Que yo había hecho Con un dino ¿Se ¿sí acuerdan? Eso <risa> fue, en sótano, ¿no? fue en el sótano Fue en sí, el sótano Sí, pero El
4: para Pablo no. No. Estábamos Sí, sí yo vi eso Yo ajá. estaba
3: ahí estaba? Sí, yo estaba ahí Madre, sí es, Tocamos con, con Orlando Y con Josh ¿Verdad? Mm -hmm. Josh en el bajo Pero este, antes del chivo Nos tiramos una pieza solas Y nosotras nada vamos a tirarnos Una pieza oh, sola partido. Y yo
0: <risa> Estuvo buenísimo Sí, sí, la verdad tú, tú,
3: Fue súper loco tocar fagotas y guitarra y
0: sax así, fue Increíble, hay que hacerlo de nuevo <risa> Me encanta Chicas, y con respecto a esto Digamos, hablamos un poco como de otras chicas Músicas que se sientan inspiradas Y como apoyadas para subirse a los jams y a conciertos Pero digamos, hablando del público Que tal vez no sean músicos Pero que están acostumbrados a asistir a los conciertos de jazz ¿Cómo funciona esto, no? Porque también es una cuestión como de, de educar al público hasta cierto punto, como de ok, sí, no solamente los hombres pueden tocar uh -huh. jazz a un alto nivel
2: Claro, yo, a mí me parece que, que sobre todo bueno, ya los músicos normalizan esto. Ahora la gente que está fuera de, de la escena y que, digamos, suele asistir, yo creo que es solamente como algo que no se cuestiona hasta que llegan y ven algo diferente. O sea, hasta que llegan y ven a cuatro mujeres tocando juntas y que no haya ningún hombre, eh, ya se dan cuenta que hay algo diferente y nunca, o sea, están acostumbrados a ver constantemente puros hombres, pero no no es necesariamente como, de hey, nosotras ya empezamos a cuestionar, entonces ya, pa, ya para nosotras es imposible, este, desde el lado del público, no cuestionar, ok, yo, bueno, yo no puedo, o sea, yo voy a todos los conciertos y digo, ¿cómo es posible? O sea, no hay ni una sola mujer, o sea, tal vez varios grupos y no hay ni una sola mujer, o sea, ¿cómo es posible que no hayan encontrado a una mujer que pueda ser, o sea, es imposible, ¿verdad? Entonces... Este, Por allá yo creo que, que desde ese lado, como el público, del oyente, no músico Creo que eso se puede normalizar aún más, ¿verdad? Entonces, eh, sí me parece que a la hora que llegue un cuarteto de puras mujeres Eso crea, obviamente, es, es, es algo diferente Pero de alguna forma crea, este, no solamente crea un impacto dentro de la escena Sino también, ¿verdad?, o sea, en, en cualquier entorno donde haya, como no haya inclusión y haya desigualdad, se puede empezar a, a crear conciencia, ¿verdad? Para cualquier persona que esté ahí escuchando y viendo. Entonces, yo puedo hablar también desde el lado como del público, eh, antes, o sea, escuchando nada más a MAPLE y siendo músico, y yo sé que es... Bueno, yo, ya es como un tema recurrente, pero, pero es completamente inspirador, igual que, que, que lo dijo usted, Pali. Eh, estudiando jazz y con un montón de miedos y un montón de inseguridades, eh, ver, verse representada ahí. Entonces, digamos, hace un rato hablé ¿verdad? de no sent sentirse cero representada en cualquier escenario y luego llegar e ir a un, ch e ir a un chivo, después de un, del, del 8M, llegar al chivo y ver a estas madres tocando... Obviamente, o sea, de llena demasiado así el corazón y dan demasiadas ganas de, de seguir y de entender que usted perfectamente puede hacerlo, digamos, así como, o sea, como cualquier puede tener un montón de oportunidades, que puede estudiar, que puede salir a estudiar afuera, que puede hacer un montón de cosas estudiando jazz, como cualquier otro hombre lo ha hecho acá, ¿verdad? Que el camino es un poco más difícil, ¿verdad? Y que... que por supuesto, hay, hay un montón de obstáculos más y un montón de cosas que ya hemos aprendido incluso nosotras a normalizar, ¿verdad? Pero, pero eso no significa que, que no exista ¿verdad? ese camino por recorrer. Entonces, yo creo que desde el público, eso es lo que yo… O sea, no sé, para mí era muy impactante eso, sentir, ver eso, digamos, cuando no lo veía en ningún otro espacio, verlas a ellas, ver a MAPLE tocar, era, era eso lo único que yo podía ahí como configurar, sí.
0: Completamente reivindicativo.
2: Exacto,
3: digamos. Sí. Yo, digamos, hablando como de espectador, y no para, para chicas en Costa Rica, porque no hay, sí. <risa> pero, pero digamos, eh, YouTube, para encontrar mujeres jazzistas, para eh, diversificar mi lista de mi playlist de Spotify, eh, y la búsqueda que tuve que hacer, eh. Para encontrar música de mujeres fue todo un, todo un tema. Ajá. O sea, yo, yo le preguntaba a todo el mundo: ¿Y cuántos jazzistas conoces vos? Enséñame a los que te sabes eso. ¿Verdad? A los profes. A los profes, sí, ¿no? Y, y me decían una, Ajá. dos, ¿verdad? Y casi siempre cantantes. Y casi siempre las mismas. Ajá. Y si eran instrumentistas, Prefería eran las mismas. Entonces, este, yo creo que esa búsqueda este, es una cosa que se ha inculcado. O sea, no sé cómo. Esa misma pregunta la hago dos años después y ya mis amigos conocen mujeres jazzistas. Y ya se saben varias. Mm -hmm. y, y es un tema que lo hemos puesto en, sobre la mesa de, en la clase maestra con Osby, también lo dije. Mm -hmm. es, es una cuestión de, de, de también querer buscar, o sea, de, de encontrar este punto negro y decir por qué. O sea no sé, como cuestionarse un poco el asunto de por qué yo estoy escuchando eh, solo hombres en mi playlist. ¿Verdad? Y, 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 ¿Y será que no hay? O sea, no es porque no hay. ¿Verdad? Entonces sí, yo creo que también a veces es, es, es un esfuerzo extra. Eh, uno como espectador para poder eh, diversificarse y, y encontrar no sé, eh, un equilibrio.
0: Claro, claro, claro. Y además, esto me lleva a la siguiente pregunta que yo siento que bueno, es número uno, explicar un, un libro que es súper conocido entre los jazzistas, pero que tal vez para personas que no sean tan allegadas como al mundo del jazz o a la música, no conozcan, que es el Real Book, ¿verdad? Y también me pregunto, o sea, también como para personas que ya conocen qué es el Real Book, ¿qué representa como, como institución, no? ¿Qué representa el Real Book y por qué este es... Tan sencillo encontrar composiciones, estándares escritas por hombres y por qué no por mujeres, ¿verdad? Ya que es un libro que tiene muchísimos años de existencia y que tiene muchos años de estar recopilando música, ¿no? Entonces sí, quería preguntarles eso. Bueno, número uno, que nos explicaran qué es el Real Book y qué piensan con respecto a esto. ¿Cuál será la razón como de, de que no existan tantas composiciones ahí escritas? Eh, y sí, de mujeres.
3: Eh, bueno, el Real Book es eh, una recuperación de partituras eh, de estándares de jazz, ¿verdad? Que se ha venido como eh, hecho cada vez más grande, ¿verdad? Y sacan otras versiones. Esto lo hicieron los estudiantes de Berkeley College of Music como en los 70s. Eh, y es un repertorio en común que utilizamos eh, para estudiar estándares de jazz, digamos, estudiar formas eh, armónicas, ¿verdad? Eh, estudiar... Piezas que tal vez pegaron mucho eh, en los 30s y de ahí para arriba, eh, que otros eh, músicos sacaron versiones de estas piezas, entonces se volvieron standards, ¿verdad? Piezas que todo el mundo toca y estudia. Eh, es como muy importante para los jazzistas este, este libro y para poder conocer un poco de la historia del jazz, verdad, eh, a nivel musical, este, y de poder conocer digamos también los diferentes estilos eh, uh -huh. para, para, para poder seguir creando.
0: Claro, claro. ¿Y qué pensás de esto? de, de por qué es tan sencillo encontrar mil estándares escritos por hombres y, y de chicas casi no existen en el Real Book. Sí, eh, eh,
3: la cuestión con el Real Book es que, eh, bueno, son casi siempre más de 200 páginas de, de partituras. Eh, casi siempre las páginas a lo mucho te, son dos de cada o una, ¿verdad? Es una página, o sea, son 200 piezas. Uh -huh. eh, pero eh, sí, digamos, de, de todos los músicos que pueden estar en el Real Book, a lo mucho hay cinco mujeres, a lo mucho, ¿verdad? Y entre estas son Todas Contantes, eh, y bueno, las que ya conocemos, ¿verdad? La Fitch, la Bill Holiday, ¿verdad? Uh -huh. Que eran como las, las que tenían este derecho, ¿verdad? A tener un estándar. Eh, yo creo que la cuestión de la mujer en la música ha venido desde siempre eh, con estos mismo, eh, mismos patrones, ¿verdad? Y no solo esto, sino que además eran eh, mujeres afroamericanas, ¿verdad? Uh -huh. Entonces además había como un tema racial bastante fuerte que sufría. Miles Davis, digamos, no lo va a sufrir una mujer afroamericana que quiere estar dentro de la escena, ¿verdad? Este, de hecho, hay historias este, sobre Ella Fitzgerald, donde no la, no la dejaban tocar, ¿verdad? O si la dejaban tocar, la sacaban por detrás, ¿verdad? Era todo, era, era todo un tema. Entonces, yo creo que además, como del hecho del machismo que vivimos multiplicado a la mil, este, creo que se reflejaba lo mismo en, en estas épocas y este bueno esto de los 50 para abajo ya cuando hicieron el, 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 el real verdad este se reflejó también ese mismo machismo no como la reproducción de los hombres verdad creo que al, creo que la persona a las personas que, que, que iniciaron el, el, el real realmente no les interesaba visibilizar <risa> no sí, no que... instrumentistas, verdad y, y lo mismo, o sea era todo un era todo un tema poder encontrarlas porque es muy difícil además encontrar música de mujeres, o sea, nosotras hemos tratado de darnos la tarea en serio de empezar a buscar instrumentistas, o sea y, 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 y Nasa no me deja mentir, Jime también eh, me pasa siempre que encuentra algo porque es increíble, uh -huh. verdad y a veces este el otro día estaba yo estudiando como quintetos, eh, que Mary Lou tuvo un quinteto y hay una contrabajista eh, en ese quinteto y, y no se encontraba.
2: Información, ¿verdad? No, nada, cero. O sea, ni de quién era, ni de... O sea, de hecho, solo buscar bajistas de esa época es, Exacto no, es, O sea, existen nombres por allá como que se mencionan Pero como que la información se contradice Toda la información que, que se encuentra Entonces, de ahí no hay referencias de bajistas de esa época mujeres. Cero registro O
3: sea, cero registro O sea, ni o sea, ni de la música, ni de quién era ni de, O sea, solo se sabía con quiénes tocaban Porque la mencionaban pero es muy difícil, entonces uno dice, ok, toda esta, toda esta eh, eh, cultura se perdió, toda la música, todas las, las chicas que estuvieron ahí presentes, porque habían, habían ensambles de mujeres, uh -huh. y, y habían ensambles de mujeres que hacían conciertos increíbles y que eran Así, nivel pero, uh -huh. pero hasta qué punto, ¿verdad? Estamos invisibilizando como para que años después Ni siquiera
2: las conozcamos, ¿verdad? Y mujeres que además fueron tutoras Fueron compañeras, compartieron escenario Hicieron arreglos de los músicos Que hoy son los referentes más importantes De la historia del jazz ¿verdad? Entonces, por ejemplo, Mary Lou Williams Que es contemporánea de Duke Ellington Le hacía arreglos a la música de Duke Ellington O sea, uh -huh. eh, ella era, fue, fue profe de, de Monk, fue profe de Monk, fue profe, creo que, si no fue profe de... de de, de Charlie Parker, sí, profe Charlie era Parker. o era muy cercana, sí, o sea, era, eran
3: como de la misma de la misma de, sí, de la misma de la misma edad, Sí, profe. sí, eran
2: contemporáneos, pero o sea, era era ella vivía cerca de ellos, o sea, eran eran o sea, eran compañeros, digamos, y tocaban juntos, exacto, y nadie sabe de Mary Lou, o sea, hace un tiempo como que empezamos a regar la bola, la bola con Mary Lou Williams y ya creo que en la escena hay, hay mamás también que claro, hablan de, de ella, y obviamente las chicas y bastantes eh, empezamos como a seguirla y a, y a buscarla, pero es muy fuerte, o sea, es una pianista, es una súper referente, o sea, no es posible que una pieza tan importante de la historia del jazz no, se pierda, o sea, no se hable casi de ella, ¿verdad? No la transcribamos, no la escuchemos, o sea. No la no estudiemos,
0: <risa>
3: <risa> porque debería ser mi stand, las piezas de Merlugo deberían tener mi stand.
4: Sí, exacto, y, y yo creo que es eso, ¿verdad? Como que di, no podemos estarnos siempre lamentando por las cosas que no se dieron, sino tomar acción y decir hoy, ok, investiguemos, busquemos quiénes eran esas mujeres, por qué no se han nombrado, eh, incluyamos y visibilicémoslas. Eh, a mí me pasó también que el año pasado, di pues, Tenía que hacer un, una investigación en, en un curso de la Universidad de Historia 4. Y di, yo dije, voy a buscar instrumentistas mujeres de jazz. Y por ahí me encontré a Mel Baliston, que ya la hemos estado tocando un poco porque fue una trombonista también afrodescendiente, que fue muy importante. Ella también fue docente, fue arreglista... Fue compositora e inclusive también trabajó como, como le llamas Ghost writer, O sea, como que ella hace los arreglos, le, le pagan los arreglos, pero nadie sabe que fue ella. Y muchos de los arreglos de muchos famosos de la escena del jazz, eh, pues eran de ella. Y si uno no lo busca, no se da ni cuenta. Y también ver la capacidad que ella tenía como instrumentista y más como broncista que es un terreno... Eh, dominado y trombón. Ajá. Y trombón. <risas> Ajá. dominado súper por hombres y que y pues también ver que, que es posible y a pesar de que y pues todas estas mujeres su sufrieron mucho de temas de discriminación acoso eh, y pues lo pudieron hacer y hoy sabemos quiénes son y también darnos la tarea de de irlas cada una visibilizándola y hablando más, incluir sus piezas y hacerlas también estándar
0: claro, buenísimo chicas, me parece demasiado importante toda esta conversación porque lo que mencionaban hace un ratito como tal vez de estas acciones machistas como que tal vez muchas personas no se dan cuenta o que tal vez los hombres no, no les atraviesa el cuerpo de la misma manera que a nosotras, verdad, claro y parte de eso es replantearse eso, o sea, ¿qué es el Real Book? O sea, realmente, ¿qué representa como institución? Y además, como mencionaba Nasa al principio de la conversación, o sea, la historia en general, la historia de las mujeres siempre ha sido visibilizadas y hasta qué punto el Real Book está contribuyendo con eso, ¿verdad? Mm -hmm. Entonces, replanteárselo y, como decía Anita, tomar acciones, como, ¿qué vamos a hacer para cambiar esto? ¿Vamos a comenzar a tocar más estándares de mujeres o vamos a seguir tocando las mismas composiciones siempre, ¿verdad?, bueno, chicas, ha sido una conversación hermosa y yo quisiera ir finalizando y quisiera hacerles tal vez la última pregunta y tal vez un poco a modo de reflexión y es, eh, bueno, primero en su trayecto, ¿qué desafíos ha planteado todo esto, verdad, como de más representación femenina en la escena del jazz y en la escena musical en general? Y además ponerse a pensar, todas nosotras en algún momento, bueno, somos, y sí fuimos estudiantes, estuvimos empezando con nuestro instrumento, con muchos temores y demás, todo el esfuerzo emocional que involucra subirse a un jam por primera vez, ¿verdad?, mm -hmm. que es muy potente, es una experiencia muy intensa. Entonces, ¿qué le dirían a una chica que está empezando a estudiar música, que está empezando a estudiar jazz, y que probablemente ahora se vaya a ver reflejada en ustedes, ¿no? Y en nosotras y en todas las chicas que ahora estamos formando parte de la escena del jazz, ¿qué le dirían? Como si siente temor, si siente ganas de dejarlo o demás. Entonces, si las dejo con esas dos preguntas, tanto qué desafíos ha planteado la representación femenina a cómo,
1: qué le dirían a
0: una chica que está en esa posición.
1: Bueno, los desafíos hemos mencionado muchísimos, ¿verdad? En toda esta conversación... Y lo interesante es que vean que son y fueron los mismos Antes obviamente eran más eh, pesados tal vez Uno ni siquiera se puede imaginar porque eran otras épocas Donde no había menos conciencia, ahorita hay un poquito más de conciencia Y principalmente eh, lo más bonito que uno podría rescatar También hay que ver cosas positivas uh -huh. es que a eh, esas chicas que están empezando nosotras también, yo me siento que estoy empezando en este mundo, es esta cuestión de que no están solas, verdad y no vamos a estar solas porque eh, el gremio va creciendo poco a poco con las chicas eh, nos vamos acuerpando siempre juntas mucho que aprender entre nosotras como dicen Génesis, y Génesis o sea, ellas siempre están comunicándose siempre nos estamos pasando cosas, información qué es, es lo que está pasando eh, Podríamos crear un nuevo libro, ¿por qué no? En esta uh -huh. cuestión ya recolectando información de chicas. O sea, se pueden hacer muchas acciones a partir de ahora. Y bueno, a todas esas chicas eh, que sepan que nunca van a estar solas y que si alguna vez se sienten solas, nos pueden contactar porque siempre vamos a estar anuantes a, a escucharlas. Y también ellas de fijo nos van a enseñar un montón a nosotras. Y, y nada, yo creo que es un, un trabajo muy de equipo pero también individualmente, nosotros podemos ir dando nuestro granito de arena poco a poco Gracias, Fijo
3: Yo, yo realmente, este, bueno, como primer consejo de Fijo, amen lo que están haciendo porque eh, como decíamos, hay mucho reto en el camino pero realmente no se hace tan difícil si usted quiere eh, lograrlo, ¿verdad? Y, importantísimo también acuerparse eh, de otras chicas, como decía eh, Fiu, y de chicos también que te sí, entiendan y que, uh -huh. y que realmente eh, suena hippie, pero rodearse <ríe> sí, sí. de buenas vibras es lo primordial. O sea, uh -huh. gente que te apoye, gente que te inspire. O sea, yo empecé a tocar porque algunos amigos me molestaban y me decían, como, Ma, ¿pero ¿por qué esto solo toca en la casa, verdad? Uh -huh, uh -huh. <ríe> y yo, como, sí, es cierto, verdad? Y entonces al final es gente. Este, bueno, mi primer jam fue con, con puros hombres. O sea, yo toqué mi primer jam con Fer Víquez, con. Ism no, con Fer Víquez y con Osvaldo, yo creo. Eh, y es gente que, que siempre va a estar ahí como para vos y que siempre va a estar como apoyante. Entonces, es muy importante como rodearse porque en, en toda escena hay gente muy difícil y vas a encontrar de todo tipo de vibras. Entonces, es muy importante como estar con gente que te inspire y que
2: te, y te encoraje a hacer las cosas y eso es, eso es muy importante. Y porque bueno, empezando porque la mayoría de los profesores, si no todos los profesores de jazz, que hay en Costa Rica en este momento, a los que se puede acudir son hombres, no, ¿verdad? Es entonces, a final, o sea, son, obviamente necesitan ser parte de ese proceso en el que estamos, entonces también eh, yo creo que de muchos probablemente están haciendo, están realizando cambios y, y están autocriticándose constantemente, también porque saben que tienen estudiantes mujeres que les cuestionan estas cosas, Exacto. ¿verdad? Entonces eso ya provoca un cambio súper
4: fuerte, de fijo. Sí, yo también quisiera... Eh, agradecerles a todas las mujeres y a todos los hombres, a esos hombres que también han apoyado esos procesos porque vamos de la mano y como ya dije, Josh Quinlan siempre nos ha apoyado montones. Sí, Pablo Josh. Loaiza, eh, muchísimas gracias porque desde nuestro primer, desde, uh -huh. sí, yo creo que fue para el primer chivo que nos reunimos con él y nos dio un montón de consejos para el abordaje de las piezas. Eh, Osvaldo también siempre está ahí apoyándonos eh, bueno, todos, Isma, también hemos tocado con él eh, y su, su trío, eh, bueno, son innumerables eh, esos hombres que nos han estado apoyando y también esos compañeros Fer Víquez, Fernando Fernández, bueno, todos, puedo decir un montón, que, que también se unen a, a esta lucha por saber que nosotras también tenemos este espacio y, y el espacio es de todos y todas.
3: Yo creo que un, un beneficio que tenemos es que la, la escena está relativamente nueva, o sea, uh -huh. y si no está nueva, está cambiando a una nueva escena, porque antes, es cierto, o sea, yo tengo profes como Valerio, por ejemplo, que, que Valerio cuenta como que habían jams y X y Y, pero ahorita es como una nueva etapa, somos una nueva generación, creo que hay muchos yacistas sí jóvenes, hay un montón de uh -huh. estudiantes, uh -huh. entonces este, eso es como algo a nuestro favor, entonces podemos como iniciar eh, nuevo, sí. Sí, y comenzar un poco con el pie derecho, ¿verdad? Y empezar como a, a diversificar.
0: Claro, qué hermoso. Y sí, muchas gracias a todos esos chicos, a Pablo, a George, a Fer, a todos los queremos mucho, Les mandamos un abrazote. Y chicas, para finalizar, ¿dónde pueden encontrarlas? ¿Dónde pueden encontrar a Maple Quarter?
4: Claro, pueden buscarnos en, en Spot, no, Spotify, ya casi, en Spotify, <risa> Spotify <risa> aún vale, no. Vale. Estamos con, con proyectos de ya grabar eh, temitas propios muy pronto mm. y también, bueno, nos pueden, eso sí, buscar en Instagram, y Facebook como maple.cr entonces ahí nos pueden seguir y ahí siempre vamos a estar publicando lo que hacemos, nuestros proyectos, quiénes somos y, y pues nos pueden también escribir y también nos pueden escribir a la dirección maplequartet.com.
0: Buenísimo, chicas. Bueno, Anita, Génesis, Nasa, Fio, ha sido un placer enorme escucharlas hoy. Gracias por compartirnos tanto conocimiento y tanto amor. Entonces, bueno, no se olviden de seguir a Maple Quartet en redes sociales y nos vemos en la próxima. Hasta luego. Muchas gracias por acompañarnos. Recuerden seguirnos en nuestras páginas en Facebook e Instagram o bien hacernos una donación en patreon.com. ¡Hasta la próxima!